0: 0648印加宝藏，印加人是拉丁美洲的土著居民。他们在11世纪时逐渐兼并邻近部落，到一千四百三十八年建立起一个强大的奴隶制印加帝国。16世纪初，西班牙殖民者来到这里时，印加帝国已具有相当的规模。它的领土北起哥伦比亚，南达阿根廷，面积达2 4四余万平方公里，人口有 1,100 万。印加人崇拜太阳神和月亮神，他们以为黄澄澄的金子恰似太阳的光辉，因此不论是建造神庙和宫殿，还是平常随身佩戴的物品，都大量使用黄金。据说，印加人从11世纪起就开始世代收藏黄金。如果把印加所有的黄金累计起来，其价值相当于当时世界其他地方金子的总和。正由于这样，哥伦布发现新大陆后不久。印加人的灾难便降临 了， 给印加入带来大难的是西班牙早期的殖民头子弗朗西斯 科· 皮萨罗。一五三一 年， 皮萨罗率领一百八十名骁勇善战的士 兵， 带着当时欧洲最先进的大炮、火绳枪、利 剑， 离开了巴拿 马， 向秘鲁挺进。走 前， 他听两个被俘的印第安人 讲， 从这里一直往南 走， 有一座黄金城。这更增添了他铤而走险的决心。这时，印加帝国正面临内江，贪婪而野心勃勃的阿塔瓦尔帕为了独占江山社稷，挑起一场兄弟之战，夺得了王位，成为印加第十三代国王，并在首都库斯科历时三天的战斗中俘获了他的弟弟。对皮萨罗一行来说，这场内讧实乃天赐良机。对手的力量经过相互残杀而削弱了，他可以乘虚而入，设下圈套诱捕印加国王。战斗进行了两天，在皮萨罗的冒险进攻下，四万多人的军队被180名西班牙人打败了。西班牙人几乎无伤亡，而被杀的印第安人居然有五千人之多。阿塔瓦尔帕国王也被抓住了。战斗结束后，皮萨罗派人前往印加人军营搜刮财富。带回了价值八万比索的黄金。阿塔瓦尔帕害怕这些强盗会杀了他。当他看到西班牙人酷爱黄金时，便想出一个保命的办法。他对皮萨罗说：“如果你放了我，我将用黄金铺满这个房间，以此来赎身。”皮萨罗丈量了一下关押他的房间，那间房子有七米长、五十五米宽、三米高，约一百一十五立方米。需要40万公斤黄金才能堆满。印加王赎身价如此之高，连皮萨罗做梦也没有想到。他当然不会放过这一发财良机。他对阿塔瓦尔帕说：“如果你守信用，实践你的诺言，我将恢复你的自由。”阿塔瓦尔帕同意了。他为了求生，下令印加军队不得采取行动，并将印加司令官查尔库奇马骗到卡哈马卡城。皮萨罗严刑拷打查尔库奇马，要他说出黄金藏地，因为在扣押皇帝期间，西班牙人曾三番五次出去寻觅黄金，但都扑空了。估计是印加人把黄金藏匿起来了。查尔库奇马受刑不过，极其痛苦地说：“我没有拿走库斯科的黄金，那些黄金仍在那里面。”后来，印加王的臣仆很快交来了巨额黄金。印加王宫的一间屋子里堆满了六英尺高的纯金首饰，还有两间房子堆满了银子。这样，印加王已履行了自己的诺言，一共交出了11吨成色最好的金子作为他的赎金。皮萨罗造了融化炉，把这批印加黄金统统熔铸成便于随身携带的金锭。单皮萨罗一人便分到了重达800磅的纯金。然而，心狠手毒的皮萨罗害怕就此释放印加王，无疑是放虎归山，后患无穷。他打定主意杀掉阿塔瓦尔帕，以便去掉后顾之忧。于是，皮萨罗给印加王扣上一个谋反的罪名，于1533年7月26日在卡哈马卡城广场上将阿塔瓦尔帕公开处死了。物极必反，善意诚实的印加人德西他们的皇帝被处死后。便把大量的黄金隐藏起 来， 同时还四处袭击西班牙人。而 后， 贪婪成性的皮萨罗把注意力集中到印加王国的首都库斯科 城， 这是印第安人所有城市中最宏伟、最壮观的城市。它有着雄伟壮观的房屋、宫殿、神殿、寺 庙， 它们都是用难以估价的金银装饰而成 的， 到处金碧辉煌、灿烂无比。室内那些精美的锦缎。毛毯满缀着羽毛、黄金、绿松宝石、珍珠、玛瑙，色彩缤纷，显得更加富丽堂皇。一五三三年十一月，皮萨罗领着他的士兵一路烧杀抢夺，开进了印加帝国的首都。从此，印加被纳入了西班牙王国的势力范围。对皮萨罗来说，这是他取得最终胜利的光辉时刻。当时，他的兄弟佩德洛·皮萨罗留给后人一段记载。讲到了他们开进库斯科城的情景，我们看着这么多的金银器皿，简直都惊呆了。尽管最出色的器皿已被印第安人带走了，我们还发现了一尊金塑像。印第安人痛心地对我们讲，那就是印加王朝的始祖像。我们还发现了一些金螃蟹，以及装饰着鸟、蛇、蜘蛛、蜥蜴和其他昆虫的金器皿。所有这些珍贵东西都是在库斯科城郊区一个洞穴里找到的。一个印第安人对我们说，在靠近维拉贡加镇的一个洞穴里还隐藏着大量金板，那是印加皇帝阿塔瓦尔帕的兄弟瓦斯卡叫人用黄金铸造起来以装饰他的宫殿的。但是，告诉我们这个情报的印第安人几天后便失踪了。总之，所有这些金银财宝都被隐藏起来了。而且藏的使人再也不可能找到。祭司仰光教奴仆把金银财宝运到隐藏地附近，随后再让另外一些印第安人替换他们。这些印第安人把财宝藏好以后，便遵循主人的命令，毫无怨言的吊死或跳崖自尽了。在这个国家里藏有数不尽的财宝，但是只有奇迹才能使我们找到它们。由于西班牙人对黄金的大肆抢夺，印加人很可能把他们世代积累起来的金银财宝隐藏起来了。后世估计 ，1533 年被印加人隐藏起来的黄金，是从公元11世纪以来14个印加皇帝聚敛的财富，其价值相当于16世纪至19世纪初秘鲁金矿所开采的黄金总和。那么，这批巨额财宝究竟藏于何处呢？一神秘的黄金城与黄金湖。当年，皮萨罗一伙开进库斯科城后，发现大批黄金被转移了。他们不但想知道这批黄金藏于何处，更想了解它们来自何处。于是，西班牙入抓来一些印加贵族，严刑拷打。重刑之下，有一位贵族吐露了黄金的秘密。这些黄金珍宝。全都是从位于亚马逊密林中的一个印第安酋长帕蒂统治的马诺阿国运来的，那里金银财宝堆积如山，难以计数。亚马逊密林中隐藏着用之不竭的黄金，但这一神秘的地方，除了国王和巫师外，谁都不清楚在哪里。西班牙人十分高兴，立即组织了一支探险队，开赴那个方位不明、道路不清的神秘地区。茂密葱郁的亚马逊原始森林幅员辽阔，面积达280万平方公里。在这广袤无垠、遮天蔽日的原始森林中，每前进一步都意味着恐惧和死亡。这里寒冷潮湿，猛兽出没，有剧毒致命的毒蜘蛛、毒蛇、毒虫、毒蚁,毒蚁毒、毒植物，有野蛮无比、力大如牛的食人部落，还有遍布其间的湖泊、沼泽。到处充满危险，一支支探险队或狼狈逃回，或不知下落，或损失惨重。西班牙人遥望亚马逊密林，长叹不息，企图寻找到金山银海的美梦，终究难以实现。四个世纪以来，亚马逊河流域不断采掘到黄金及密林黄金宝藏的消息，风靡世界。一批批西班牙人、葡萄牙人、英国人、美国人。荷兰人和德国人组成一支支探险队，蜂拥而至，闯入亚马逊森林中。据有人统计，这样的亚马逊密林寻金队大小总计有三百多个，但他们中的绝大多数人或空手而归，或葬身密林，或死里逃生。真可谓不见灿灿黄金，只见累累尸骨。亚马逊密林的神秘性使许多人望而却步，望林兴叹。但毕竟也有不怕死的。17世纪时，有六个葡萄牙人带领一群黑人和印第安人挺进亚马逊丛林。不到一年，热带病、毒虫、猛兽等便夺去了几个人的生命。他们在密林中辗转数年，正当山穷水尽时，有一天，他们透过密林，突然发现一片大草原和一座熠熠生辉的宝山。他们走进宝山，一座古城遗址映人眼帘。中间有一石像的手指向北边高山，前后十年磨难，几个气息奄奄的幸存者将探险经过写成报告，报告至今仍珍藏于巴西里约热内卢图书馆里。后来，一位叫凯撒特的西班牙人率领七百一十六人的探险队深入密林，在密林中仔细搜寻，终于在康迪纳马尔加平原发现了传说中的黄金城和黄金湖。意外的找到了价值三百万美元的翡翠宝石，而这仅是其中的微小部分。因为据估计，这一带的珍宝价值大约在六十亿美元左右。为寻找这些财宝，探险队付出了五十条性命的惨重代价。黄金城和黄金湖是传说中印加人存放黄金的地方。印加人早就开始开采金矿，冶炼黄金，数千年来。他们聚敛了上千吨黄金，他们把黄金作为装饰品和祭祀用品，修建了专门的城池以供祭祀神祇之用。当然，这些城市建造的十分神秘，外人根本无法接近它。四百多年来，经过人们多次考察，已确定黄金城在安第斯山脉的利安加那地山中。这里有一笔价值大的令人惊叹的黄金。但这个地区地势险恶，森林密布，神秘莫测，有许多传说中的藏宝地点。为此，许多寻宝人命丧黄泉。令人大惑不解的是，他们都是在挖出财宝之后死于不明不白之中，结果许多秘密被带进了坟墓。难道金币上或其他宝物上都涂有致命的毒药？二弟弟卡卡湖的藏宝之谜。弟弟卡卡湖是印加人所崇拜的太阳神和月亮神的儿子下凡到人间来创建印加帝国的圣地。他地处玻利维亚与秘鲁交界处，湖面海拔 3,812 米，是世界上海拔最高的可通航的淡水湖。很久以前，印第安人就在湖畔生息，他们称弟弟卡卡湖为“丘吉亚伯，极具宝盆的意思。湖畔周围蕴藏着丰富的金矿。印加人把开采出来的黄金经过冶炼后制成黄金装饰品。一五三三年十二月，皮萨罗曾派一部分殖民军去弟弟卡卡湖寻找过印加入的金宝。不久，他便率军侵占了这个地区，大肆屠杀当地无辜的印第安人，疯狂掠夺当地的金银财宝。但是，直到一五四一年六月，皮萨罗被其仇敌偷袭刺死时。西班牙人也始终没有寻到被印加人隐藏起来的黄金，可见这一笔巨宝依然埋在地下，未见天日。有人推测，当年有些印加人带着印加黄金巨宝和历代印加皇帝和皇后的木乃伊来到地底卡卡湖畔后，便乘坐芦苇筏子秘密的划向湖心。一位祭司端庄地站在筏子上，对天祷告一番。然后命令印加大将，所有带来的金宝一件件投入了湖中。印加人心里明白，印加帝国的财宝宁可让他永远在湖底睡大觉，也不愿让他落入西班牙人的魔爪中。三古老山顶有宝藏吗？马丘比克丘在土著印第安人语言中意即古老山顶。相传当年印第安人为对抗皮萨罗的血腥掠夺。将一千五百七万磅黄金埋藏在一座隐匿于安第斯山深山幽谷里的城市附近。后来，西班牙人以及三百多年来不少探险队都曾在群峰密林之中寻找过这座古老山顶上的城堡和这批失踪的黄金，但不是徒劳往返，便是一去不复返，始终没有发现任何踪迹。悲观者在失望之余，干脆声称根本不存在什么马丘比克丘。然而，一九零零年六月，美国耶鲁大学研究拉丁美洲历史的年轻助教海勒姆·亚宾厄姆却发现了这座失踪四百年之久的古城。当年，宾厄姆骑着骡子跋涉在安第斯山的羊肠小道上，一次他投诉在乌鲁班巴河畔的一家客店里，店主无意间告诉他，马丘比克丘山中有一座废墟，这使他兴奋不已。第二天清晨。他在店主带领下披荆斩棘，终于登上了山顶。他率领考察队经过一年的发掘整理，使云雾古城马丘比克丘终于露出了真面目，成为当今世界上最重要的名胜古迹之一。马丘比克丘城建在云雾缭绕的安第斯山脉一座海拔 2,458 米的山顶上，其位于库斯科西北122公里处，地势十分险要。四周被崇山峻岭、悬崖峭壁包围。这座古城全部建筑均用巨大的花岗石砌成，石块之间不用粘合灰浆，全靠工具把它们镶嵌起来。城堡三面是深沟，只有一个城门供进出。城内有神殿，神殿中央是一圣坛，很可能是安放印加帝国最受尊敬的人的木乃伊的。此外，还有雄伟的庙宇、华丽的宫殿。坚固的堡垒，整齐的作坊，错落有致的房舍，弯曲的石梯，城墙是由重达二十吨的巨石砌成的，圣坛是用重达一百吨的花岗石板筑起来的，整个城堡可供两千余人居住。宾厄姆经过实地考证后认为，马丘比克丘是印加传说中的圣城，是印加文明的摇篮。相传它是古代阿摩达王朝的根据地，十三世纪初。该城堡出现一个印加王曼科卡帕克，自诩为太阳的儿子，从此开始了印加帝国长达三百多年的统治。曼科卡帕克一世从马丘比克丘出发，开始了向安第斯山脉的远征，后占领了旧城库斯科。随着他地位的巩固和疆域的扩大，他便在发祥之地大兴土木，建筑了马丘比克丘大师墙园。后来。卡帕克一世的王位传到第三代图帕克阿马鲁手中， 1572年，他在与西班牙人作战中阵亡，印加帝国就此覆灭，马丘比克丘也就淹没无闻了。至于藏在他附近的印加金宝，更是迷中之谜了。有谁知道这些金宝藏在何地呢？据史学家分析， 1 5 3 5年，西班牙殖民特使鲁伊迪亚曾与最后一个印加皇帝谈判。皇帝叫人拿了一碗玉米粒，他把它们倒在地上，捡起一粒给迪亚，象征着西班牙人拿走的印加黄金。他又指着地上的玉米对坦亚说：“这就是印加人留下来的黄金，我可以把这些都给您，只要您保证完全离开印加帝国。”但由于西班牙人的贪婪，这笔交易并未做成。只不过从这个历史插曲中，使人感到。这位印加末代皇帝是知道印加金宝的主要隐藏之地的，但随着他的死亡，很难知道还有何人也掌握印如今宝藏的秘密。四长茂陵寝宝藏，秘鲁政府近年宣布，对古印加奇因王国首都废墟的地下国王陵墓加以严格保护，不允许人们随便破坏它，并且在严密防卫下。有两位经验丰富的秘鲁考古学家花费几年时间在此地挖掘。他们在寻找什么呢？在16世纪后叶，一位名叫古特尼茨的西班牙商人探险来到此地。他由一位印第安部落头人引路，穿过错综复杂、九曲使者的地下迷宫，来到这座地下的国王陵寝。瞬间，这位青年商人被金光灿烂的黄金珠宝照耀得不知所措。这座灵寝内摆设满珍奇珠宝，其中包括一些镶有翡翠眼睛并用黄金铸造的鱼。印第安头人平静地告诉面前这位惊恐万分的西班牙人：“只要他协助建设当地的公共工程，这些黄金便会归他了。”无需犹豫，这无疑是一个千载难逢的良机。古特尼茨拼命点头，于是他如愿以偿，以一个巨富的姿态返回西班牙。至中古特尼茨捞得多少黄金，可能永久成为未知数。但根据1576年的西班牙税收记录记载，古特尼茨不仅向国王密报了这处小鱼宝藏，而且慷慨地奉献了900磅黄金为税金。可见他得到了多少财富。然而，在他之后的无数探宝者却没有这种运气。但总有人提供了激动人心的线索，在当地废墟下面。隐藏有一处大鱼宝藏，里面摆满更多陪葬的黄金物品。此说真真假假，为陵寝蒙上了一层神秘的迷雾。而揭开这层迷雾，则有待于那两位秘鲁考古学家的运气了。五彩虹尽头的湖底宝藏，王位继承人全身被撒上金粉，他的子民纷纷献上黄金和翡翠，在他的脚边堆成一堆。这位印第安新国王。把脚边所有的黄金全部丢进湖中，当做他对上帝的奉献。这就是哥伦比亚穆斯卡印第安族最后一位国王的侄儿在十七世纪初期所描述的穆斯卡国王传统的加冕仪式。印第安人丢进瓜达维达湖的东西，欧洲人在过去四百年来一直努力想把他们打捞出来。第一次打捞行动是在一五四五年，西班牙人组织了一支寻宝队。在三个月内，从较浅的湖底捞起几百件黄金用品。1911年，一家英国公司挖了一条地道，把湖水抽干，但留下很厚的泥浆。太阳很快把泥浆晒,晒成干硬的泥砖。等到这些英国人从欧洲运来钻探设备时，地道已被堵死，湖中再度充满湖水。从1974年起，哥伦比亚政府派兵保护瓜达维达湖和湖中的宝藏。此后再也没有人能接近这批宝藏。